0: NRK
1: Dette er URIKS på lørdag, som også inneholder podkasten Krig og fred, som er en temlig stor perle det er verdt å vente på. Den kommer rett før breve, som denne gang er ført i pennen av Anders Magnus. Men det er mer. Trump har snakket i natt om Roy Moore. Det koker i Midtøsten, der er Sigur Falkenberg Mikkelsen, og det høres jubel i Irland, der Øyvind Nyborg er. Følg med i de neste 57 minutterne. Ja, to palestinere er drept i natt under et israelsk luftangrep mot det som skal være en hamas på Gazastripen, stripen Det melder lokale helsemyndigheter. De siste dagene har det vært opptøyer og sammenstøt flere steder ved grensen mellom Gaza-stripen og Israel i kjølvannet av USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Jerusalem, og er det den fryktede opptrappingen vi nå ser?
0: Det er i hvert fall i Gaza de mest voldelige hendelsene finner sted. Disse to palestinerne som er drept skal ha vært Hamas-medlemmer og de ble jo da drept i et israelsk flyangrep etter at to eller tre raketter ble skutt innover mot Israel en av de landet i nærheten av Sederot, denne byen som ligger sør i Israel uten at den gjorde noe skade og så i tillegg til det så ble det også en, en palestiner skutt og drept av israelerne ved grensen tidligere så det er klart at i Gaza så er det mer voldelig enn andre steder, og jeg tror nok også at Jerusalem der virker enda fjernere enn for folk, i hvert fall her i i, i Øst-Jerusalem, eller også på Vestbredden. De er jo helt innesperret. Men jeg er litt usikker på om, om dette kommer til å utvikle seg videre. Jeg tror ikke Hamas er väldigt interessert i en større opptrapping, og heller ikke israelerne. Men det er klart at det kan endre seg hvis dette fortsetter.
1: Sigur du skal være med oss videre, men nå skal vi høre om hvorfor Jerusalem har en så spesiell plass i hjertene til så mange folkgrupper og religioner.
2: I følge første kongebok gjorde kong David Jerusalem til hovedstad allerede 900 år før Kristus da staten Israel ble opprettet i 1948, var det ifølge FNs delingsplan for Palestina meningen at Jerusalem skulle være en internasjonal by under FNs overhøyhet. Men slik ble det ikke. Etter en kort krig mellom Israel og arabiske nabostater ble byen delt mellom Israel og Jordan, eller Vest-Jerusalem og Øst-Jerusalem. Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel hele byen og Mordecai Gor kunne melde over radiosambandet at de nå står fremme ved Vestmuren eller Klagemuren som den også er kjent som. Jerusalem ble erklært som Israels hele og udelelige hovedstad, og de tretten landene som hadde sine ambassader i Jerusalem flyttet til Tel Aviv, for dette ble ikke internasjonalt anerkjent. I 1980 ble Jerusalem-vetot kan i Israels lover, men FN:s säkerhetsråd erklärte det vetot for ogiltigt.
3: With Jerusalem's old city in the hands of his Arab legion, King Abdullah of Transjordan leads his followers to worship at the Mosque of Omar, the Dome of the Rock.
2: Filmavisen British Peter rapporterar om Jordans kung Abdullah som ber i gamlebyen i Jerusalem i 1948 for også for muslimene har Jerusalem stor betydning. Al-Quds, den helge, er det arabiske navnet på byen. Den regnes som den tredje av islams helge byer, etter Mekka og Medina. Og Jerusalem ble første gang erobret av muslimske styrker i år 638 etter Kristus. Ifølge islamsk tradisjon reiste profeten Mohammed om natten på et bevinget muldyr fra Mekka til Jerusalem og steg derfra opp til himmelen. Det er særlig to bygg i Jerusalem som er viktig for muslimene, Al-Aqsa-moskeen og klippe -moskeen, eller klippedomen. Klippedomen er bygget ved klippen som var utgangspunktet for profeten himmelferd, og er et viktig mål for muslimske pilgrimer, særlig under fastemånden ramadan. For de kristne er Jerusalem først og fremst stede, der Jesus ble korsfestet og sto opp igjen. Den hellige gravskirke, bygd på det stede, der tradisjonen sier at Jesus ble gravlagt, er det viktigste stede for kristne pilgrim. Og det var i denne byen den første kristne menigheten samlet seg og mottok ifølge tradisjonen den hellige om. For noen år siden besøkte pave Frans byen, og Jerusalem er viktig for mange forskjellige kristne, som for eksempel blant andre gresk-ortodokse, syrisk-ortodokse, armenske, koptiske og protestantiske.
1: Ja, det var Marit Kolberg som ga oss denne innsikten, og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er fortsatt med oss fra Jerusalem, og du har vært i området i noen dager nå. Har du inntrykk av at Trump-administrasjonen har hatt rett, at det vil bli litt bråk i noen dager, og så vil det falle ned til det
0: normale? Nei, normalt tror jeg ikke det blir igjen. Altså, denne beslutningen endrer jo både konflikten her i Midtøsten, men også Uh, bilde i, uh, i regionen uh, ganske grunnleggende, og jeg tror det ville ha større konsekvenser uh, på sikt uh, enn vi kanske har helt oversikt over nå. Men når det sagt så er jeg heller ikke sikker på om dette utvikler sig til et voldsomt opprør med det første, og uh, det er flere grunner til det. Uh, for det første så har palestinerne et, uh, et dilemma altså de hvis de mobiliserer veldig og det kommer til voldelige sammenstøtt, så blir de sett på ofte som uh, aggressiv og, og provo provoserende og som mer passive, så de sliter litt med å finne et tilsvare til dette. Samtidig som de politisk er svakere nå enn de har vært på lenge. Det er, de har fått støtte fra noen av eller la oss si det, sånn, beslutningen fra Trump ble fordømt av de fleste nabolandene som har tradisjonelt sett vært palestinernes støttespillere, men jeg er ikke sikker på om de kommer til å legge så mye politisk kraft bak det. Vi har for eksempel ikke sett en eneste ambassadør i Washington fra de arabiske landene eller de muslimske landene bli kalt tilbake som protest. Så palestinene har ett dilemma her, men normalt, det tror jeg ikke det blir med det første.
1: Du har også reist litt rundt i området de siste dagene, og du har vært i Betlehem. Hvordan har det vært?
0: Nei, der har det vært igjen dette litt liksom delt bildet da, mellom noen steder ganske store demonstrasjoner, andre steder mer sånn normalt dagligliv, men alle uttrykker jo en form for sorg, noen sinne, andre litt mer resignerte, Uh, og jeg har vært i Ramallah, uh, og så har jeg også vært i Betlem, uh, som jo er ekstra spesiell nå, i med at vi er på vei inn i julehøytiden, og dette er jo stedet hvor uh, Jesus ble født. Den store julegrana er oppe. Krybben er satt fram. Men det er tomt på den store plassen foran fødselskirken her i Betlem, selv om vi går med raske skritt julefeiringen. En høytid for kristne verden over og til vanlig en tid med mange besøkende här i Jesus fødeby. Alt var ikke tip-topp heller, men Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, uten å nevne palestinerne, gjorde ikke ting bedre. De slukket til og med lysene på julegrana. En symbolsk, men hjelpeløs protest mot beslutningen fra stormakten på den andre siden av havet. And what is your reaction to the jerusalem Speech av Mr. Trump? One of Jeg synes det er veldig trist som palestiner å høre en sånn beslutning Kanskje det kan gjøre noe med oss men Jerusalem er jo vår hovedstad sier Sherif som står utenfor kirken og speidretter turister Det er hans jobb og han forsøker å finne noen å guide rundt i byen uten særlig suksess i dag Noen ny intifada har han i midlertid ikke tro på Sammenstøt og demonstrasjoner, ja men ikke så mye mer
4: Not that there there will be some
5: clashes but not as hard the intifada. Och i
0: byen tar det ikke lang tid for nettopp det skjer. En demonstrasjon stanser ved den israelske muren. Vannkanonene begynner å spyle demonstranter og like etter rykker de israelske soldatene ut og gatene dekkes av tåregass, røyk fra brennende bildekk lyden av gummikuler som blir skutt mot demonstrantene og ungdom på palestinsk side finner frem steinene og slyngene sine. Trump has made against Jerusalem. Der møtte jeg Nadim fra en flyktningleir rett i nærheten. En ung mann med tykke sorte briller og caps. Han syns det er deres rett til å protestere mot både okkupasjonen og Trumps slutning. What do you think about this uh, these clashes going on behind us? Actually it's our right to protest uh again uh, protest in a peaceful way against the uh, the Israeli occupation. You can see the wall is next to us. Uh, we're living in refugee camps here so we can it's our right to protest any day, not only today, but because of this decision
4: today we are in a big group.
1: Ja, og det var Sigurd Falkenberg Mikkelsen som hade levert denne reportasjen till oss. Og nå ska vi til noe helt annet. Nå ska vi til valget av personen som skal ta over det sete i senatet som justisminister Jeff Session etterlot sig. I natt støttet igen president Donald Trump den trakasseringsanklagde republikanske republikanske kandidaten Roy Moore.
6: Til tonene av Lee Greenwoods God Bless the USA gikk Donald Trump inn i den fullsatte salen i Penesokola. Byen ligger i Florida, men det ble raskt klart at mye av budskapet presidenten hadde i natt var rettet mot velgerne i Alabama. For det er der det store slaget skal stå på tirsdag. Kampen om en plass i det amerikanske senatet. På republikanernes side i kampen står den trakasseringsanklagede Roy Moore- en mann Donald Trump gjentatte ganger har støttet noe han også gjorde i natt.
3: We want people that are going to protect your gun rights. Great trade deals instead of the horrible deals. And we want jobs, jobs, jobs. So get out and vote for Roy Moore. For it.
6: En annen som også går i brøschen for Roy Moore er den tidligere Trump-rådgiveren Steve Bannon, som beskriver det hele som en kamp eliten fører for å knuse den vanlige mann og kvinne.
3: You know what they want to do? They want to destroy Judge Roy Moore. Do you know why? They want to take your voice away. This is not about Judge Moore. It's not about Donald Trump. This is about you. This is about you. 100% This is about you. They're taking your voice away.:
6: Den setttiorgamle Roy Moore bestemmte sig förå stille som kandidat till senatsvalge i Alabama, etter att han för andre gang hade bitt suspont fra sin position som dommer i statens høsterrät. Det be inte anklagene om sexuelllt trakassering och kom till overflatten.:
7: He was trying to pull me toward in between his legs. It was terrible and i was bound and determined that i was not going to be raped by him
6: forteller Beverly Nelson som var 16 år da den mye eldre Roy Moore skal ha trakassert henne Nelson er ikke den eneste flere kvinner har kommet med anklager Roy Moore er veldig tydelig på at han ikke har gjort noe galt mot noen These allegations are completely false they're malicious specifically i do not know any of these women Nor have I engaged have I ever engaged in sexual misconduct with any har det kommet en ny vrid i denne saken, for i går ble det klart at et notat i en årbok Beverly Nelson har lagt fram som bevis på kontakt med Moore, har blitt endret på i ettertid. Noe av de konservative mediene i USA har kastet seg over det siste døgnet, ikke minst den talefører radioverten Alex Jones. Now we have Judge Roy Moore, one of her accusers a bunch of them have turned out to be fraudulent has now admitted Beverly Nelson that she forged the yearbook but Buzzfeed and others are still saying well it's still real the rest of the story oh yeah you got a forged deal just like more said but still you're credible ja yeah. men notatet i ordboken skall inte vara förfalskat ifølge Nelson det var Roy Moore som skrev den sockerlösa meldingen i ordboken til 16-åringen ifølge advokaten til Nelson så er det bare på dato og sted og hun mener en skriftexpper støtter dette. Like det som nå blir sagt i deler av amerikansk media, er at Roy Moore net har fått levert sigern n som også presidenten had en oppffattning av i natt.
5: So did you see what happened today, you know the yearbook? Did je se der? Det var en
8: little mistake med. She started writing things in the yearbook.
0: Hva uh, skal vi gjøre?
1: Reporter her var Hans Christian Eide og USA-korrespondent Tove Bjørgås. Hvor stor oppmerksomhet får dette senatsvalget i lille Alabama nasjonalt i USA?
9: Det får helt enormt stor oppmerksomhet. Det er faktisk den saken som har preget nyheten her i flere uker. Og det er jo som vi hører i reportasjen, fordi det er blitt gjort en nasjonalsak. Saken om Washington mot bygda, men også saken om MeToo og den enorme kraften det har vært etter at alle disse har kommet frem mot politikere i hele landet og kommet ut med anklager. Men akkurat når det gjelder Roy Moore, så er det jo barnløy. Det er, om. Altså det er barn mellom 14 og 16 år som han skal ha hatt et forhold til, og det er flere kvinner som har snakket ut. Men det får altså enorm oppmerksomhet også, fordi sånn som vi hørte Steve Bannon her snakke om, om kampen mot, mot eliten, kampen mot Washington, og noen mener også at disse kvinnene har hatt betalt for å stille opp.
1: han ser det ut på meningsmålingene for Roy Moore nå?
9: Det ser dårligere ut enn det gjorde. Doug Jones heter en demokratiske kandidat og han har ledet på någon noen i de siste dagene, men det er svært jevnt, og, og normalt så ska det være nærmest umulig för en demokrat å vinne dette senatsetet i svært republikanske Alabama. Derfor blir det også svært spennende på tisdag. og det er også veldig viktig dette her, fordi republikanene har ett veldig lite flertall i senatet, så skulle de ta på dette setet, så, så ser det jo vanskeligere ut när det också val till nästa år. men alltså där tisdag där är val.
1: Vilken betydning har egentligen den Me Too-kampanjen fått i amerikansk politik?
9: Den har också dominerat nyheterna totalt här mitt uppe i allt det andra. Vi, vi står uppe i faktiskt har den saken nästan fått större uppmärksamhet än det som skedde i förhållande till Jerusalem den ukan. Eh det handlar också om att i eh uh, årskiftet så har en rekke eh kvinnor i kongressen alltså politiker stått fram och sagt att de er blivit antastade av vanliga politiker eh och den vekan så altså gick också en annan senator som heter Al Franken, en demokrat, han gick av, han blev presset til å trekke sig etter anklager om sexuell trakassering som är mycket mycket mildare än de vi hör om när det gäller eh, Moore här, men han eh, menade alltså han måste göra det för demokraterna måste må virkelig stå på en riktige siden av den historien. Men det har gjort at en del politikere, med en som heter Kirsten Gillibrand, den senator i spissen, har sagt at nå orker vi ikke mer av dette. Det blir helt nye regler for hvordan kvinner kan få sagt det fra. Og etter hva har hørt de siste dagene, så vil det også i den uka som kommer nå, komme en rekke nye navn på denne liste av politikere som sitter i kongressen nå, som har forgrepet seg, eller i hvert fall gått over streken med sexuell klakassering av kvinnelige kolleger og ansatte.
1: Dette vil jo helt sikkert følge mer med på. Tove Bjørgaas, tusen takk for denne rapporten. Så nå ska vi til noe helt annet, for på de britiske øyer er gleden stor etter det som blir kalt det store gjennombrudd i forhandlingene om Brexit. Nå skal britene nemlig være klare til å forhandle om selve handelsavtalen med EU.
5: Paul McAdam sitter ved peisen hjørne av en pub og spiller tradisjonelle irske viser. Vi er i grensetraktene akkurat på den irske republikkens side. Det er bare noen få kilometer opp til naboene i Nordirland. Den siste tiden har brexit gitt de anteengelske sangene hans en ekstra spiss. Was... Jeg
1: var... Born in Belfast and I under the British occupation.
5: Jag är född Belfast og jeg har levt mesteparten av livet mitt under den brittiska ockupationen. Jeg ønsket aldrig någon gräns där och jag tror heller inte majoriteten av folk i Irland önsket det, sier han. Gränsen blir den enaste landegränsen mellan Storbritannia og EU efter Brexit. För mange, har gamla minnen blusset upp igen.
0: From as
5: husker gott hur det var helt fra 4 års åldern, hur soldaterna pekade med gevärna mot oss, mens vi kom körande i bilen för att besöka familj i Sör. Allt det har förändrats, sier han. So those days 50 mil lang, og det er 300 städer att krysse. Alla önskar en sömlös gräns, men hur Irland krevde en skriftlig garanti for at grensen skal få bli åpen som i dag, mens det nordiske unionistpartiet truet med å velte hele prosessen, dersom Nordland ikke skulle forlate EU sammen med resten av Storbritannia. Akkurat her er det et kryss, sier Francis Gallagher, og peker på en pil som er ristet inn i den gamle steinbrøa over elven, som deler den vestlige byen Pettigrew. Francis og kona Mary bor i det aller første huset på norrisk side. Bron var stengt med store betongklosser og det var fullt av politi og tollere på begge sider. Det var mye smugling, egg og klær, men det var også blodig alvor.
4: Det var person killed over and the and the
5: and the 14 bomber gikk av i den perioden og en bombe sprengte hele bensinstasjonen der nede i lufta og to døde si Francis. Därför var det ju no sad story der in till sist dåring. Vi vill tillbaka till D-sidan. På den andra sidan har we saw enough of the days Folk langs hela gränsen är lättad över nöjen från Bryssel och London om at gränsen skal få bli öppen och så efter Brexit. I en övergångsfas på to år blir Storbritannien med i det indre marknad og tullunionen som før. The palpitations will tell us so much and then they'll get on with Um that's the way Politikerne forteller ikke oss vanlige folk hva som skjer, men jeg håper på en lys fremtid som alle andre ser i musikker Paul McCartney. Um, whether get it or not, time will tell.
6: No
5: Eyvin Nyborg, Dublin.
1: Så har vi kommit fram till ukens podcast och vi ska få en solid dos gift bland annat. med videre, så får du också brevet från Anders Magnus i Washington DC.
0: NRK.
8: Det störste krigsförbryteruppgörelsen sedan andra världskrig blir det kallt och i över 20 år har de hållt på med. För jul skulle de allra sista domarna avsis och det hele kunde äntligen vara över. Men så rejste en kroatisk general seg, ropte at han ikke var noen krigsforbryter, tømte et begge med gift og stupte død omkull.
9: Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
4: Mr. Pralyak, takk for å stå. Med respekt til Slobodan Pralyak.
8: Det skjedde i et eh, ellers ganske kjedelig rettslokale i Haag i Nederland. En stor äldre kar med hvitt hår og skjegg hadde reist seg på tiltalebenken. Og mens dommen mot ham leses opp, roper han plutselig til dommeren.
7: Stop,
8: Tar fram det som ser ut som en liten lommelerke og stykker i seg innholdet, rød i fjeset og vill blikket.
7: Monsieur le président. Il, il, il vient... no, notre, notre client dit qu'il a, qu a bu un poison
2: ce matin.
5: Ok. Um, uh...
8: Vår klient har tatt gift, roper en stemme på fransk. Og en forvirra dommer beordrer teppefall.
4: We suspend police the curtains.
7: Sorry your
1: runners
5: kostim
8: problem. Zdvijavam se slo på Dan Pralljak ble siste akt i en 24 år lang forestilling ved den internasjonale domstolen for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia.
10: Domstolen for krigsforbøtelse det var opprettet i 1993. Det handler om ta oppgjør med fortiden og å få alle fakta på bord. Det er veldig viktig. Jeg heter Hjia Mahic. Jeg er opprinnelig fra Bosnia og Herzegovina. Vi bodde i byen Ljuborski. Det er i sår. Bosnia, det er ljuborsk i Mostar, mot grense, mot Kroatia.
8: Nettopp. Um, og du og familien din var bosniske muslimer? Det stemmer. Og det var derfor dere måtte flykte fra Bosnia?
10: Ja. Uh, min man var i konsentrasjonsleger i Mostar. Og når han kom ut, uh, vi fick 24 timer å forlate allt vi måtte reise till en tredje land. Jeg kom till Norge i 1993, 25. august.
8: Og så er det en sak du har fulgt spesielt nøye med på, og det var saken mot Slobodan Praljak. Hvorfor det?
10: Det stämmer På grunn av att min man var i konsentrasjonleier, och jeg mener att han er ansvarlig for det.
8: På vilken måte?
10: Øh... Uh, Min man var ikke noe, uh, i nu en militare, og han utalterte sig i hele ti, at han onskal rike og gå i militare for det er ikke hans krig. Og han var invitt av Slobodan dem prajak på ett måte. O næste dag det kom politi og henntet han, uh, på hans jobb.
8: Så du tror at Slobodan Praljak var mannen som beordret din man i konsentrasjonsleir? Ja, ja. Hva har du tenkt om ham siden?
10: Uh, det er ønsket hele tiden at han uh, kommer uh, til retten og ta ansvar for det som han har gjort.
8: Vad tänkte du da han tømte dette giftbeger og tog sitt eget liv for åpent kamera under rettssaken da? Uh,
10: jeg tänker at det er... Uh, rättoshlet ehm äh, i jailitikä det eh äh, fördi eh äh, jag menar att äh, han önskat att prova att bli en helt och martyr genom att ta sitt liv i Kriegsverbrittelsedomstol för det han har äh, många tillhängere i Bosnien och Kroatien
8: Tror du han blir en helt hos noen
10: etter dette? Ja, ja det, det vi ser nå i Bosnia om vad som skjer etter dommen. Det er de mange som sier at det er deres helt. Samme som serbere sier at det er Ratko Mladic, deres helt. Og det er skremmende.
3: There are no safe places in East Mostar.
8: BBC's utsende rapporterer fra krigen i Mostar i Bosnia sommeren 93.
3: Since May, Bosnian aided and by the Croatian government, have been laying siege to about 60,000 people in East all of them Muslims, and they're fighting back hard. Den
8: østlige og muslimske delen av byen er beleiret av bosniske kroater. Enno är det någon månader till en general benavn Slobodan Praljak ska beordra den 500 år gamla stenbron över Mostar sprängt i fillebiter. 2,2 miljoner människor mode flykte. 100 000 ble drept i krigen som varte fra 1992 till
3: 1995. Franja Pavlović who was born a Croat made the mistake of going out to repair some shell damage on what had started out as a quiet morning. Franya Pavlovich, you know I tried to do first aid for him but they I couldn't find a wound to start with so we you know he was carried I helped them carry him to a fire engine and we, we drove through the streets of East master in this fire engine took him to the war hospital which was in a in a basement you know full of blood and uh, it's he just had a very small hole in his chest from a piece of shrapnel a single piece of shrapnel into his heart that is what killed a Uh, you know his body was unmarked and, and didn't even bleed that much as a result of that So it was you know, it was another Of the kind of tragedy that would happen there, you know, sometimes every hour And you just happened to catch this one. Yeah Everything from the explosion to this had taken about 10 minutes. The hospital was ready for the next casualties uh,
9: You trust
10: me, probably see
3: Yes, my name is Jeremy Bowen. I've been a foreign correspondent for the BBC for about 30 years. And back in the 1990s, uh, for quite a long time, my main job was going to former Yugoslavia, including Bosnia.
8: You covered the war in Bosnia and you also testified in court in The Hague. Who was Slobodan Pralyak?
3: Pralyak was the, the leader of the, the fighting force, the militia of this little state of Herzeg, Bosnia, and it was known as the HVO, the HVO. This force was used to try to force people who weren't Croats to leave this territory that they claimed. And why were you called uh, upon to testify in The Hague? Well, I was called upon to testify in The Hague in this particular trial, and in total I testified in in three separate trials there, but in this particular trial... My role, if you like, was to try to testify about the physical condition of people, including civilians, mostly civilians, in Mostar and besieged East Mostar at that time because I saw things, for example, like uh, Muslim civilians being kicked over the front line under fire from the Croat side, people who were being thrown out of their houses, who would, who were all talking about murders they'd seen, about ethnic cleansing, about brutality, And all of that was accepted as evidence by the tribunal. How would you describe uh, the, the, the trial in The Hague? You were, I was actually in the witness box for quite a long time, over a couple of days. And they, were, they asked lots of questions. There were lawyers asking questions, but as well as that, some of the defendants asked, asked questions, and among them was Praljak himself. And he asked you questions. What did you ask you about? Well, I've had a look little look back at the... You know, it was 2007, so to remind myself, I I had a little look back, and a, a lot of what he was trying to do was to discredit me as a witness, as a matter of fact, saying that what I had reported really wasn't correct. Now, uh, you know, of course, I disputed that, and, I, you know, I said, I've actually got quite a lot of documentary evidence. So he was, uh, you know, he he was a a sort of red faced man with a big beard and he stood out next to the other defendants who all looked very ordinary, you know, they looked like bank managers or something, but he was a guy who looked fierce and he was, he seemed to be absolutely outraged that he was in the dock being charged as as a war criminal with things that he felt I think were simply doing his duty. So, um, In a way, I wasn't surprised when I heard that he killed himself because, you know, even do, during the trial, which was 10 years ago, even then he was very angry about the situation he was in. Did you ever meet Slobodan Pralyak during the war? No, I didn't. No. I didn't meet him. Um, and that was one of his complaints. He said, you know, we really invited you to come and look at our side. And I said, you didn't actually. We asked and you wouldn't let us. <laughs> uh, he No, that's not true. And I said, well, I'm afraid it is true because that's what happened. But this is 24 years ago now. You
8: testified 10 years ago and the verdict came last week. This has taken quite some time.
3: Yeah, one criticism I suppose you could say about the ICTY is that it was a very slow process. They would say they had to get it all right, that they had very large number of witnesses, they had to make a, a, a documented body of evidence. I admire the work that they've done there, that they did there. It was they put together a real story of what had happened at some of the worst times in Bosnia-Herzegovina in the war. I remember when I first heard that a tribunal was being created and I was in Sarajevo at the time, the war was still going on. All of us journalists, we were a bit, you know, scornful about it. We were mocking it because we thought, come on, How on earth are they going to get hold of people? How on earth are they going to convincingly get these guys into court? But, you know, they did. And all the big names were brought in front of a court and forced to testify. And now there is a record. And they were also punished. And I think that that's a very good precedent. So yeah, I think that they did a good job. I think that they, you know, it wasn't an easy job and it was it took a great deal of persistence and tenacity, but they got there. De
9: hører på Krig og fred. En podcast fra NRK Urix.
8: No chances were just...
7: Men det første jag tänkte både var at Hermann Göring gjorde ju nog några under andra världskrig. Han blev ju dömd till döden vid Nuremberg och godtok inte den ehm henrättelsemetoden som domstolen hade valt för honom och begick självmord rätt för han skulle hängas rättsätt med samme typ av gift som Präljak har brukt. Så, er det
8: den historiske parallellen som er nærmest her?
7: Det var det jeg tenkte på med en gang, for det den historiske parallellen, men det er jo en stor forskjell her at Palliak presterte å gjøre dette i åpen rett, mens de filmet, mens dommen ble opplest. Jeg heter Sofie Haugestøl, og jeg er stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, hvor jeg forsker på, egentlig på krig, fred og forbrytelser.
8: Hva husker du av Jugoslavia-krigen?
7: For meg er jo den første krigen jeg sånn ordentlig husker, jeg var jo ni i 1995, jeg husker at vi fikk flyktingsbarn på skolen min i Bergen. Jeg husker at bildene fra Det gjorde sterkt inntrykk på en, en nyåring. Ikke minst fordi at bestefaren min var krigsfanget under 2. verdenskrig, og han snakket veldig lite om, om sine opplevelser under krigen. Men jeg husker at, at jeg skjønte at de bildene på Dagsrevyen gjorde sterkt inntrykk på han.
8: Men hvis du nå, helt kort, skal gjøre opp status 24 år med domstolen for det tidligere Jugoslavet, hva vil du se? Si?
7: Domstolen har fått til det mange trodde ville være umulig for 20 år siden, nemlig å, å, å få straffefullt og dømt topplederne i konflikten. Samtidig ser vi at eh, domstolen kanske ikke har hatt den effekten på regionen man skulle håpet når man opprettet den, for det at man ser at landene og befolkningen i det tidlige Jugoslavia ikke godtar domstolens legitimitet, er heller dommene.
8: Så juridisk en eh, suksess, men eh, lite fred og forsoning ja. i kjølvana. Kort sagt. For oss som er legfolk, kan du kort forklare oss hva er for forskjellen på en internasjonal straffedomstol og en hvilken som helst annen vanlig
2: domstol? Det
7: ja, er et veldig godt spørsmål. En internasjonal straffedomstol er opprettet av det internasjonale samfunnet. Og i dette tilfellet ble Jugoslaviedomstolen opprettet av FNs sikkerhetsråd via en sikkerhetsrådsresolusjon. Så den er opprettet av det internasjonale samfunnet. Den er finansiert uh, av det internasjonale samfunnet. I dette tilfellet så ble uh, Jugoslavie-domstolen uh, finansiert over FN-budsjettet. Det er ingen andre domstoler etterkant som har hatt et så generøst budsjett, for FN har aldri godtatt å, å direkte finansiere en domstol på denne måten før. Jeg tror på tidigt 2000-talet så var det snack om att Jugoslavia domstolen och andra domstolen kostade FN 10 alltså ett dåligt budget. Så det blev en mycket större kostnad för FN än det de trodde. Så inga av de domstolarna som har upprättats i efterhand är direkt influerade av FN. Uh, men, men det som verkligen ehm uh, det som verkligen kännetecknar internationella domstolar är att de har en oavhängig internationell påtalmyndighet som består av internationella experter i straffrätt.
8: Men denna straffedomstolen för Jugoslavia den blev upprättad mens krigen fortsatt varte, mm -hmm. den hadde, så vidt jeg forstår, en ganske drang Absolut
7: Absolutt. Altså, det, det har vært ganske spennende, som en del av doktorer min, å se og, og, og lese, lese om hvordan damstolen ble oppfattet da den ble opprettet i 1993. Ikke minst for det at selv i første årene av domstolens så var det stor spenning knytt til om man i tatt skulle få det til. Dette er ganske idealistiske prosjektet til å fungere.
8: Idealistisk og på vilken måte?
7: Idealistisk på den måten at, at de juristene og diplomatene som opprettet var med på å opprette denne domstolen de ønsket å, å gjenoppleve denne arven etter 2. verdenskrig og etter Nuremberg om at selv toppledere skulle kunne dømmes for forbrytelser de begår under en krig. Og det har jo ikke vært tilfelle i historien så veldig ofta.
8: Men det har denne domstolen klart? Men
7: det har denne domstolen klart.
8: Hvor mange har den egentlig dømt?
7: Den har tiltalt 161 stykker og dømt noen av 80.
8: Og frifunnet?
7: Det vet jeg ikke. Men den har frifunnet en del folk, og det synes jeg allt er en viktig test for en domstol. En av kritikkene som blir rettet mot internasjonale stafdomstoler er man oppretter dig for, for å dømme folk. Det da er det viktig at domstolen i CTI har vist at det er en domstol som setter høye beviskrav og ikke forhåndstømmer folk.
8: Men det har ikke ført til forsoning på Balkan?
7: Nej, og det, det er jo interessant for jeg tror at, at uh, en del av disse idealistiske strafferettsjuristene som var med på stiftet domstolen, de gjorde nok det med en tanke om at hvis man fick på plass en ordentlig rättsprocess, et ordentlig straffoppgjør, så ville det føre til forsoning i regionen och det jugoslavieromstolen blir liksom ett sånn symbol på för mig är att det är inte det är inte nödvändigtvis tillfället där där kanske strika att man trenger andre mekanismer för att stimulera till försoning i regionen. Är det domstolen alene kanske
8: skapar försoning?
7: Nej, inte nödvändigtvis.
8: Då har tagit med någon tall rätt fort.
7: Jag har tagit med någon tall för det det är ju si, men jag syns att allt är väldigt viktigt att ha empiriska skilda. Det var en eh, artikkel skrevet i fjor eh, i The American Journal of International Law, som liksom er topp tidsskriften i mitt fagfelt. Den konkluderer at 20 år senere, jeg tror bare to femtedeler av serbiere, på at forbrytelser fant sted under konflikten. Og da snakker vi ikke om at folkemord fant sted, da snakker vi om forbrytelser generelt sett. Statistikken viser også at kroatiske og, og serbere, altså flertall i, i, i deres befolkninger, er eh, imot domstolen. Og at kroatere oppfatter domstolen som partisk mot dem at det er, liksom godt, det er liksom godt mot kroatere på en måte som ikke, som ikke reflekterer det som egentlig skjedde under konflikten. Og serbere på sin syn, men at, at det er bare de som har blitt straffelt og damt. Sist men ikke minst, og det er ganske viktig, så viser statistikken at bare 10% av serber i Serbia eh, eh, aksepterer at det som skjedde i Søbrenneka var et folkemord. Obehøye Andy, hvis du jeg tror jeg så spør er påtalemyndigheten med domsonen, så ville de sagt at en av deres store succéer er nettopp att folk dømt for folkmord.
2: Isrebrnits. Is,
7: ja. Men, Men likevel är det inte accepterat.
8: En av 10 serbere godkänner att det var ett folkmord som fant sted. It doesn't quite seem that this court has managed to bring some sort of reconciliation to Bosnia and former Yugoslavia?
3: I do think that was its mission. You know, I, its mission was to try to um, put together a case and get convictions. It wasn't there to rebuild the country or bring national unity. The problem in Bosnia is that it's still divided on ethnic lines. The Dayton Agreement, which ended the fighting in 1995, essentially froze the position as it was then. And, you know, that's 22 years ago. And unfortunately, it hasn't unfrozen. And, you know, economically, the place has suffered. There are still a lot of hatreds. Uh, the people haven't been able to create an attractive enough new reality to make it easy for them to move on. There's a new generation now. So, you know, I think the thing about places where they've had terrible wars is they are quite reluctant to have other ones. But equally, it's very hard for them to to move on and try and rebuild lives. But that's something that... They need to do uh, you know without economic success that's very difficult mm. but but if the
8: country is split up along ethnic
3: lines uh, to, to
8: some extent the irony would be that the the war criminals actually somehow managed
3: their goal yeah there is an irony um you know milosevic of serbia karadzic mladic on the on the bosnian serb side those guys Um, who were the leaders of Herzeg Bozna, uh, Franjo Tudjman, the then president of Croatia, who was never put on trial, of course. Um, yeah, they wanted countries based on ethnic lines, and they've more or less got them.
10: Min uh, mormor, min onkel, uh, min mors uh, fem Tante og fem onklar er drept under krigen. Min søster mistet mannen sin. Uh, flest av dem har vi aldri funnet lik. Vi vet ikke vad som skjedde. Uh, hvordan det skjedde. Og det er så vanskelig å leve med dette og tenke på det. Uh, spesielt jeg tänker på min uh, mormor. Uh, som var 86 år gammel som jag var dag tänker på henne och tänker hur den hur blev Har
8: domstolen stollen gjort det enklare för serbere, kroater, bosniske muslimer att lägga krigen bak sig?
10: Det är vanskligt att lägga bakse. Jag tror det ossat jag selv har lagt bak meg, men, uh, med men med förälskelse. Det står på nå en plats i mitt kropp om det allt som skedde och det är så vanskligt men uh, her i Norge, jeg har mange venner, både serbiske og kroatiske. Uh, og vi har god kontakt. Jeg har mine serbiske naboer fra hvor jeg bodde før, med mine kroatiske venner fra byen Ljuborski. Uh, og det er veldig viktig at uh, bygges brua, at folk går videre. Jag
9: har hört podkasten Krig och fred med Tore Moland.
1: Det var ukens podcast. Likte du den så anbefaller jag dig att ladda ner någon av de andre vi har producerat i de senaste månaderna. Det är väldigt mycket bra radio där. Och vi må medle dette, för det har nettopp kommit in från nyhetsbrånet. Försvaret i Irak meddelar nå att alle styrke fra IS är nedkämpat. Irak är ett fritt land igen, sies det. Og nå
4: brevet fra vår mann i Washington, D.C., Anders Magnus. Likte du ikke at naboen din stemte på Hillary Clinton? Kanskje hadde de til og med en plakat med navnet hennes på plenen foran huset? Flytt da vel til et hyggelig, konservativt nabolag hvor folk tenker som deg. Amerikanere er et delt folk, og dypere har splittelsen blitt med Donald Trump som president. Løsningen for noen er å flytte fra et nabolag hvor de fleste er uenige med dig till ett område hvor du kan regne med å være blant likesinnede. Dette er tanken bak firma Conservative Move, som ble startet i mai i år av republikaneren Paul Shabot. Han flyttet selv fra det liberale Kalifornia til konservative Texas. «Det eneste vi angret på er at vi ikke flyttet tidligere», skriver han på firmats hjemmesider. Nå vill han hjälpa andre konservative republikaner å flytte till Texas mot liten kommisjon, selvsagt. Og henvendelsene strømmer inn. «Jeg er ferdig her», skriver en mulig kunde i en e-post til Chabot. så han, opprinnelig bosatt i Kalifornien. «I neste runde av livet mitt vil jeg bo sammen folk som tänker som mig. En annen er engstelig for barna. Guttene mine har begynt å tenke på samme måte som de liberale lærerne på skolen. Jeg må forsøke å redde dem før det er for sent.» De konservative, er redde for tankegods som kan forurense sinnene till de små. fria bort, likekjønnet ekteskap, Darwins utviklingsteori och krav om våpenkontroll. De liberale på sin side er mot Trump og for det meste som de konservative er mot. Jeg bor i et svært hyggelig nabolag i Washington med rekkehus tett i tett og flotte gamle trær langs fortauene. Her kjenner folk hverandre her er det gatefester og felles tenning av de utvendige julelysene som etter hvert anstendig hushold nå snart må ha på plass. Kriminalitet er nesten et fremmedord. Så trygt er det her at foreldre fra andre deler av byen kjører ungene sine hit på Halloween-kvelden for å gå utklett og spørre etter Snop. Vi hadde kjøpt inn godterier til 400 barn, men etter en time var alt levert til rekken av monster og prinsesser som dukket opp på vår overbygde veranda ut mot gaten, Portsen. Trump er ett slags bannord i vårt nabolag. På gatefesten i oktober unnskyldte naboene seg overfor oss innflyttede normen og beklagit at landet deres hade en slik president. I naboens hage står fortsatt valgkampskilter for Hillary Clinton, og et av de trådløse nettverkene som sveiper inom vårt hus har det talende navnet «Come back, Obama». Når vi går tur i strøket og tørt knitter under føttene, kommer de politiske fellesskapet enda tydeligere fram. Her vil man vise hvor man står, og alla er tilsynelatende enige. På de små plenene foran inngangspartiene har folk satt opp store skilt som forkynner det gode budskap. Hat har inte hjem her. Black lives matter. Vitenskapen er virkelig. Uansett hvor du kommer fra er vi glad for att du är vår nabo. Godt å høre for en som kommer langt borte fra det kalle nord. Men det er noe rart. De gode, velkommene tekstene är skrevet på spansk, thai, koreansk og ikke minst arabisk. Problemet är bare, de bor ingen syriske flyktinger här, Ingen andre heller som snackar arabisk. Ingen ulovlige spansktalende innvandrere fra Mellom-Amerika. Ingen thaiere eller koreanere, Knapp noen svarte afroamerikanere. Her er det nesten bare hvite familier, velmennende, høflige, hyggelige og tolerante mennesker, som har klumpet sig sammen i de koselige rekkehusene. Omtrent som en Washington-utgave av Oslos Ullevål Hageby. Ikke spesielt rike, for de ordentlige rike bor i digre mansions lenger ute i forstedene. Men husene i vårt nabolag er dyre nok til at flyktninger eller ulovlige innvandrere Ik vill ha en chans på boljemark det här. På en måtter nabolaget här motsatsen till det republikanska området i Texas som conservative Move rekruter till. Stadi fler amerikanerre bor kun sammen med likesinde, men tror ik att denne utvicklingen startet med Trump. Man kan heller se si att denne delingen av landet kantjer en viktig årsak till att Trump blev valt i president. Det politiske kartet over USA etter valget i 2016 viser hvor langt denne utviklingen har gått. Donald Trump vant flertall av statene og flertall av valgmennene, og hadde sin styrke i sør- og innlandet. Hillary Clinton vant langs stillhavskysten og de nordlige Atlanterhavsstatene. Siden det her bor flest mennesker, fikk hun tre millioner flere stemmer enn Trump men den amerikanske valgordningen favoriserer stater der det bor færre mennesker, akkurat som den norske valgordningen gjør. Dermed blir det mulig å vinne selv med færre stemmer, både i USA og i Norge. Utviklingen i det politiske landskapet har mye å gjøre med hvor man helst vil bosette seg. En stor undersøkelse fra forskningssenteret Pew viser at de som betrakter sig som liberale, Helst vil bo i mindre boliger som ligger tett sammen og hvor det er gangavstand til skoler, restauranger, bibliotek, kirker og så videre. Konservative foretrekker større hus som ligger langt fra hverandre og synes ikke det da gjør så mye om de må kjøre langt avsted til skolen, til kirken eller til serveringsstedet. Slik har etter hvert storbyene langs kysten blitt fylt opp med demokratiske velgere og innlandsområdene med republikanere. Geografien bestemmer vel så mye for partivalget som syne på politiske saker. Det var to store paradoks ved valget Trump i fjor. Han var den rikeste kandidaten, men appellerte best til de fattige velgerne. Han var også den mest urbane presidentkandidaten i amerikansk historie. Oppvokst i Queens i New York City, med boligen skyskraper på 5. avenue, appellerte han ikke til sine egne storbyen, men tvert imot til folk som bor spredt over store landområder i Midtvesten og The Deep South. I sørstaten Alabama mötte jeg selv en god del av dem. Sterkt religiøse mennesker som ikke kunne få lovprist nok, en president som aldri har vist særlig kristne tendenser, hverken i forretnings- eller privatlivet. Men de evangelikale som dominerer landsbygda her har stor tro på Trump vil være en forsvarer av deres kjernesaker, mot fri abort, mot likekjønt ekteskap og kanskje viktigst av alt, retten til å ha og bære våpen. I de mange kirkene på landsbygda i Alabama ser man stort sett bare hvite mennesker. «Vi har gått fra dør til dør og invitert de svarte til kirken vår», fortalte pastor David Gonella til oss. «Men de kommer ikke», beklaget han seg. Afroamerikanerne i Alabama bor helst i delstatens største byer, slik de gjør over store deler av Amerika, men ikke nødvendigvis er samme nabolag som hvite byborgere. Segregeringen lever videre, viser en undersøkelse fra The Brookings Institution i fjor. Hvis tallet null er målet for full integrering og hundre for full segregering, lander de fleste storbyområder i USA på mellom 50 og 70. Mine liberale hvite naboer i Glowar Park ser sterkt frem til valget i 2020. Da skal de få en ny og helst demokratisk president. Det kan være de foregner seg. Kanskje kan Trump vinne nok et valg. Mange peker på Texas og andre stater med stor innvandring av latinamerikanere, at de etter hvert vil svinge fra republikansk til demokratisk side. Problemet är i middeltid att de nye landsmennene i liten grad går til stemmuren, og at valgordningen vil premiere stater där Trump fortsatt står søtt som fjell. Valget til senatet, nasjonalforsamlingens överste kammer, er enda mer sjeffordelt. Hvis befolkningsutviklingen fortsetter som nå, vil 70 prosent av alle amerikanere bo i de 15 største statene om litt over 20 år. De vill då ha 30 senatorer som representerer dem fra stater som California, New York och New Jersey, hvor demokraterne dominerer. Mens de resterende 30 prosent av befolkningen vil ha 70 plasser i senatet, fra stater, som i stor grad stemmer republikansk. I forrige måned feiret amerikanerne Thanksgiving, en høytid som kanske er viktigere enn julen, og hvor svært mange reiser hjem til stedene de kommer fra. Och där kan det hende de treffer på slektinger som har ett helt annet syn på president Trump enn dem selv. Derfor var aviser og nettsteder fulle av oppskrifter på hvordan man skulle unngå en krangel om presidenten rundt Thanksgiving-middagen. Etiketteeksperten Lizzie Post var en av dem som ga gode råd. «Nå har vi holdt på i nesten ett år med denne politiske samtalen, men under høytiden bør vi fokusere på det som bringer oss sammen», sa hun. Jeg tviler på om det egentlig klarte det. For den store smeltedigelen USA splittes nå mer og mer, både geografisk, befolkningsmessig og politisk. URIKS på lørdag er over. Vi kommer tilbake med mer.
1: Ansvarlig dag har vært Eli Kirkebø, Tom Ingebrigtsen og jeg,
5: Halvar Sandberg.